0: Suomen Kuvalehti. Radio. Kapteeni Jonel Boeru kohtasi presidentti Nikolai Czauseskun ensimmäisen kerran joulupäivänä 1989. Se oli päivä, jona Czausesku teloitettiin. Toveri Jonel. Teksti Elina Järvinen ja Vappu oja, lukija Paavo Kerosuo. Juttu on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 51-52 kautta 2019. Jonel Boeru oli valvonut monta yötä. Hän oli viettänyt koko joulun varuskunnassa Botenin kaupungissa, Bukarestin lähellä. Päivisin sotilaat olivat torkkuneet lyhyitä pätkiä vuorotellen. Romaniassa oli ollut levotonta jo viikon verran. Ei ollut varmuutta siitä, mitä oli meneillään. Nikolaet chau oli pitänyt Pukarestissa puheen muutamaa päivää aikaisemmin, 21. joulukuuta 1989. Se oli näytetty televisiossa ja Boerukin oli katsonut. Nyt kukaan ei tiennyt, missä chau oli. Joulupäivän aamuna komentaja käski Boerun ja muut sotilaat varuskunnan pihalle. Heitä oli paikalla muutamia kymmeniä. Aamu oli poikkeuksellisen lämmin, ei vieläkään lunta. Pihalla komentaja sanoi, että tarvitsi vapaaehtoisia. Kahdeksan miestä. Boeru ilmoittautui oitis. Hän oli 31-vuotias, urheilullinen laskuvarjojoukkojen kapteeni. Komentaja ei kertonut, mihin vapaaehtoisia tarvittiin. Ehkä hän ei vielä itsekään tiennyt. Likaisen dombovitsa lähellä, Bukarestin keskustassa, sijaitsee Euroopan suurin talo. Kansan talo, romanialaiset sanovat, vaikkei kansalla oikein koskaan ole ollut sinne asiaa. Presidentti Ceaucescu rakennutti sen itselleen. Sisään ei pääse ominpäin. Mutta jos jonottaa kahdella luukulla, ostaa lipun opastetulle kierrokselle ja kulkee turvatarkastuksen läpi, näkee talosta pienen osan. Näkee kupolikattoisen konsertisalin, jota valaisee 5000 kilon kristallikruunu. Sitä ei voi ottaa katosta alas. Kun lampuja vaihdetaan, työntekijä kiipeää kruunuun sisään. Näkee toisen salin, jonka tyyli on saksalainen. Sen seinissä on silkkitapetit ja ikkunoissa silkkiverhot. Ja koska Ceausescu tahtoi, että kaikki tässä talossa on romanialaista alkuperää, piti silkinkin olla. Buzau'n kaupungissa kasvatettiin toukkia. Näkee valkoista marmoria. Ja mustaa ja punaista ja punaista. Sitä on lattioissa, portaikoissa ja seinissä. Yhtensä miljoona kuutiota. Opas sanoo, ettei Transilvaanian maaperässä ole enää marmoria. Se on kaikki täällä. Opas on noin kolmekymppinen romanialainen mies. Hän on selvästi ylpeä palatsista. Ei ehkä aikakaudesta, jolloin se rakennettiin 1980-luvun Romaniasta, mutta lopputuloksesta. Palatsi on ylenpalttinen, hän sanoo usein. 365 000 neliömetriä ja tuhat huonetta. Eikä kukaan tarkalleen tiedä, mitä Ceaucescu aikoi niillä kaikilla tehdä. Toki hän aikoi johtaa maata täältä, ehkä asua täällä. Koota tänne kaikki julkiset virastot ja kommunistisen puolueen. Politbyrota varten tehtiin sali, jonka keskellä on valtava pyöreä pöytä. Pöydän ympärillä 60 tuolia. Yksi tuuli puuttuu. Sen oli määrä olla erityisen pramea, kultalangoilla kirjailtu. Sitä on turha etsiä, opas sanoo. Tuoli jäi tekemättä. Tuli joulukuu 1989. Kuten te kaikki tiedätte, hän sanoo. Silloin Chaucescu teloitettiin. Jonel Boeru ei ollut koskaan tavannut Nikolaa Chaucescua televisiossa presidenttiä kyllä näki. Kanavia oli yksi. Se lähetti iltaisin kaksi tuntia ohjelmaa pääosin presidenttiparista. Nikolaaja ja Elena valtiovierailulla, Nikolaaja ja Elena maakuntamatkalla. Kuoro laulamassa ylistyslaulua presidentin muotokuvan edessä. Varuskunnassa katsottiin useimpina iltoina televisiota. Boeru oli laskuvarjohyppääjä. Hänen tehtävänsä oli testata uusia varjomalleja. Vuonna 1989 hän hyppäsi poikkeuksellisen paljon, 34 kertaa. Oli monta uutta varjoa testattavana. Jokaisesta hypystä maksettiin palkan päälle bonus. Kerran kävi niin, että varjo ei auennut. Elämä vilisi silmien edessä, aivan kuten kuolemaa lähellä käyneet sanovat. Boeru hamusi varavarjon lukkoa. Se aukesi. Varuskunta oli perustettu Chauseskun suojelemiseksi vuonna 1980. Samana vuonna Boeru valmistui upseerikoulusta. Upseerikoulua ennen oli pitänyt käydä neljä vuotta sotilaslukiota, jonne oli vaikea päästä. Vaadittiin korkeaa keskiarvoa, melkein kymppiä. Boerulla oli historiasta kymppi, mutta kun äidin kielestä tuli kahdeksikko, isä sanoi, katsos, et tule koskaan pääsemään sotilaslukioon. Totta oli, että Boerun keskiarvo ei riittänyt, mutta lukioon sai hakea myös pääsykokeella. Yksi neljästä läpäisi kokeen. Sotilaslukio oli sisäoppilaitos. Herätys kuudelta. Kahdeksalta riviin maiharit jalassa. Voimistelutunneilla tehtiin hurjia temppuja. Kakkosluokkalaiset seisoivat takana varmistamassa, kun kolmoset nousivat liikuntasalin nojapuille käsiseisontaan. Boerulla oli minisortsit ja paksu laineikastukka. Hän pelasi käsipallojoukkueessa, joka voitti hopeaa lukijoiden välisissä kisoissa. Pian hänellä jo kasvoivat tuuheat viikset. Tuolloin 1970-luvulla asiat olivat oikeastaan aika hyvin. Kun juhlittiin Boerun ensimmäisen tyttöystävän syntymäpäivää, pöytään nostettiin monta pulloa viiniä ja iso lautasellinen leivonnaisia. Liha oli ensimmäisiä elintarvikkeita, joista tuli pulaa. Kauppojen hyllyt tyhjenivät. Ei voinutkaan ostaa, mitä teki mieli. Boeru kyllä sai syödä kyllikseen. Varuskunnassa tarjottiin kolme ateriaa päivässä, mutta vaimolla ei ollut riittävästi ruokaa. Boeru oli tavannut naisen työkaverinsa häissä ja juhlinut pian sen jälkeen omiaan. Kun varuskunnan työntekijä meni naimisiin, hänelle osoitettiin kerrostalohuoneisto Bukarestista. Niinä iltoina, kun Boerun ei täytynyt olla varuskunnassa, hän matkusti sadan kilometrin matkan pääkaupunkiin vaimon luo. Ruokaa ei saanut viedä mukanaan. Bukarestissa syötävää oli sentään vähän runsaammin kuin maaseudulla, jossa ihmisille oli jaettu ruokakortit. Presidentti Ceausescu oli päättänyt, että Romania maksaa ulkomaan velkansa pois. Hän pani kaiken vientiin. Ruuankin. Velkaa oli 11 miljardia dollaria. Kaikkien oli osallistuttava talkoisiin. Annokset pienenivät ja pienenivät. Lopulta sai ostaa kuukaudessa viisi munaa, puoli kiloa margariinia sekä kilon jauhoja, sokeria ja lihaa. Sai ostaa, jos kaupasta löysi. Vain pikkelöityjen tölkkivihannesten saatavuuteen saattoi luottaa. Kotoa lähtiessä kannatti aina ottaa mukaan muovipussi siltä varalta, että johonkin kauppaan tulisi yllättävä ruokatoimitus. Boerun ja vaimon kaksio oli torin laidalla. Asunnossa oli kylmä. Ceausescu oli todennut, että 12 astetta oli romanialaisille terveellinen lämpötila. Ei tehnyt mieli käydä suihkussa. Vesi juoksi hanasta kylmänä eikä sen jälkeen päässyt lämpimään. Kaasupullot olivat kallisarvoisia. Sanottiin, että mies, joka todella rakastaa vaimoaan, katsoo tätä kuin kaasupulloa. Boerulle ja vaimolle syntyi kaksi tytärtä. Kerran, kun nuorempi oli kaksi vuotias, Boeru pelkäsi tytön vilustuvan kylvön jälkeen. Hän asetti lämmittimen lapsen sängyn viereen. Aamulla tytön ihossa oli vesikelloja. Ihottumaako? Lääkäri hermostui. Palovammoja. Kysyi, aikoiko Boeru kenties syödä tyttärensä hyvin paistettuna. Silloin Boeru olisi halunnut mennä Chau puheille ja sanoa suorat sanat. Chau luo ei noin vain kävelty. Välissä oli securitaatte, salainen poliisi, joka valvoi tiukasti Chau turvallisuutta. Se valvoi tiukasti... Koko maata. Oli parempi, ettei valittanut kenellekään. Saati, että olisi arvostellut Chaoseskua. Kuka tahansa saattoi olla ilmiantaja. Serkku, ystävä, puoliso. Jos kadunkulmassa seisoi kymmenen ihmistä, joukossa oli varmasti yksi, joka lauloi. Chaosesku asui Bukarestin kaupungin osassa, jonka nimi oli Sektori Yksi. Talon takana kasvoi vehreä metsä. Paikkaa kutsuttiin kevätpalatsiksi. Palatul Kevät Kevätpalatsilta kulki viiden kilometrin tunneli työmaalle, jossa rakennettiin vielä isompaa palatsia. Kansan taloa. Kansa ei nähnyt, miten sen johtaja eli. Hänen palatsissaan oli 170 huonetta ja neljä maanalaista kerrosta. Henkilökuntaa, puutarhureita, mekaanikkoja, taloudenhoitajia, kokkeja, ravitsemusterapeutteja. Chao oli diabetes. Hän oli tarkka ruokavaliostaan. Hän ei käyttänyt alkoholia, ei polttanut tupakkaa. Kun ilta pimeni, bussi vei henkilökunnan pois. Yhdeksän jälkeen talossa oli vain Chausescun perhe. Nikolae, Elena ja lapset. Valentin, Zoja ja Niku. Lapsilla oli palatsissa omat asunnot. Suurin Zojalla, tyttärellä. Kaksi sisäänkäyntiä ja kaksi parveketta. Sänky ja tuolit kultakoristeilla, lipasto kukkamaalauksilla. Ylelistä oli Nikullakin kuopuksella. Hän oli komea lapsi, pikku sanoivat romanialaiset. Niku oli raikuli poika. Mutta siitä huolimatta isä kasvatti hänestä seuraajaa. Miksi ei kasvattanut esikoisesta, Valentinista? Tämä oli erilainen kuin sisaruksensa, vetäytyvä. Valentin oli intohimoisen kiinnostunut fysiikasta ja jalkapallosta, ei politiikasta. Hän muutti kevätpalatsista pois heti kun sai luvan, 17-vuotiaana. Nikola ja Elena olivat aina yhdessä. He uivat palatsin kylpylässä, jonka seiniin oli tehty mosaiikki miljoonasta palasta. Tähtikartta, paratiisi, riikinkukkoja. He rakastivat riikinkukkoja. Niitä tepasteli takapihalla. Ne edustivat ikuista elämää ja valtaa. He laskeutuivat kellarikerrokseen Nikolaen lempihuoneeseen, elokuvateatteriin. Istuivat vierekkäin tuoleilla ja katsoivat salaa Dallasia, Star Warsia ja Lännen elokuvia. Sinne lapsetkaan eivät saaneet tulla. Chao Seskussa kyti epäluulo. Vuosi vuodelta syvempi. Hän pelkäsi bakteereja. Hän pelkäsi, että hänet myrkytetään. Edes sekuritaatteen hän ei täysin luottanut. Kevätpalatsissa ei ollut ilmastointia. Takoissa ei voinut polttaa puuta. Oli patterit. Niistä myrkylliset kaasut eivät voineet levitä. chau oli yksi todellinen luotettu. Elena. He tekivät kaikki päätökset yhdessä. Jo kauan ennen kuin Nikolai nimitti Elenan varapääministeriksi maaliskuussa 1980. He olivat tavanneet Bukarestissa vappuna 1939. Elena oli ollut näyttävä hahmo työväen paraatissa, kulkueen kuningatar. Vai oliko se niin? Toinen tarina kertoo, että he tapasivat tavallisena lauantaina nuhjuisessa baarissa. Joka tapauksessa Nikolae iski silmänsä Lenutsaan. Se hänen nimensä oli Lenutsa Petresku. Hän oli 23-vuotias tekstiilitehtaan työntekijä. Nikolae oli 21-vuotias köyhän maanviljelijän poika. Hän oli lähtenyt kotoa 11-vuotiaana ja tullut Bukarestiin suutarin oppiin. Suutari oli kommunisti ja pian oli Nikolaekin. Kommunistinen puolue oli siihen aikaan laiton, mutta Nikolae ei välittänyt. Hän sai agitoinnin takia vankilatuomion kaksikin. Toisella kertaa sellitoveriksi sattui kiihkeä kommunisti George Georgiu Deș. Tämä opetti nuoremmalleen toveri Nikolaille lisää Marksin ja Leninin teorioista. Georgiu Deșist tuli myöhemmin kommunistisen puolueen pääsihteeri ja Romanian johtaja. Kun hän kuoli maaliskuussa 1965, Kevät palatsiin muutti Nikolae Ceausescu. Romania oli ollut takapajuinen ja maatalousvaltainen maa. Euroopan köyhimpiä, mutta sellainen se ei olisi enää. Ceausescu jatkaisi Georgiu Dejin työtä. Hän tekisi Romaniasta teollisuusmaan, kehittyneen sosialistisen yhteiskunnan, laivanrakennusta, traktoreita, moottoreita. Romanialaiset muuttaisivat kaupunkeihin ja menisivät tehtäisiin töihin. Chao Sesku rakennuttaisi sitä varten asuntoja, suuria kerrostalokolosseja. Niin hän teki. Hän lanasi maan tasalle kokonaisia kyliä ja siirrätti ihmiset kolosseihin. Hän oli vierailut Pohjois-Koreassa kesällä 1971 ja Kim Il-sung oli tehnyt häneen valtavan vaikutuksen. Pian sen jälkeen hän oli aloittanut ohjelmansa, systematisaation, ja alkanut suunnitella itselleen uutta jättimäistä palatsia, kansantaloa. Nyt eletään kultakautta, romanialaisille sanottiin. Chao Sesku pystyi tähän kaikkeen, sillä hän oli maineikas. Hän oli johtaja, joka oli pannut Neuvostoliitolle vastaan. Suuri virhe! Hän oli julistanut puolueen päämajan parvekkeella elokuussa 1968, kun tankit olivat ajaneet Prahaan. Kun Tsekkoslovakia oli saanut Neuvostoliitolta kurinpalautusta liberalismista, joka siellä oli virinnyt. Varsovan liiton maat olivat myötäilleet Neuvostoliittoa, totta kai. Puola, Itä-Saksa, Unkari, Bulgaria. Mutta Romania ei. Tämä on vakava uhka Euroopan rauhalle ja koko sosialismin tulevaisuudelle. Ceausescu oli kuuluttanut ja väkejoukko hurrannut. Oikea käsi oli haronut ilmaa, kuten aina kun hän puhui. Tästä oli seurannut hivelevää huomiota. Presidentti Richard Nixon oli tullut Romaniaan. Yhdysvaltain presidentti ei ollut koskaan ennen käynyt koko Itäblokissa. Pian Chao Sesku oli lentänyt vastavierailulle. Kukaan ei silti luullut, että Chao Sesku olisi liberaali, sillä hän ei ollut. Hän sääteli kaikkea. Jos kansalainen hankki kirjoituskoneen, se täytyi rekisteröidä. Jos tämä keskusteli ulkomaalaisen kanssa, siitä täytyi tehdä raportti. Jos halusi käyttää ehkäisyä tai tehdä abortin, se ei käynyt päinsä. Väestön piti kasvaa. Chao kiristi otetta koko ajan. Hänellä oli tämä tavoite. Eroon ulkomaan velasta. Vain siten valtio voisi olla täysin riippumaton. Romania rahtasi riisiä Kiinaan ja jääkaappeja Japaniin. Ja niin kävi, että velka maksettiin. Huhtikuussa 1989 siitä kirjoitettiin ulkomaisissa lehdissäkin. Chao ei silti löysännyt siimaa. Kuukaudet kuluivat, mutta kurjuus ei hellittänyt. Tuli joulukuu 1989. 21. päivä Chao nousi puolueen päämajan parvekkeelle ja puhui kansalaisilleen. Jonel Boeru katsoi televisiosta kuinka presidentti seisoi parvekkeella paksussa mustassa turkistakissa, musta karvalakki päässä. Väkijoukko taputti ja hurrasi tavalliseen tapaan. Ciao sesku, Romania! Hyvät toverit, presidentti aloitti. Puhe hidastui, sitten taukosi kokonaan. Mitä? presidentti sanoi. Hän oli puhunut vain minuutin verran. Televisiokuvassa ei näkynyt, mitä jossain yleisön perukoilla oli tapahtunut. Lyhtypylvään lamppu oli pudonnut. Sitä säikähtänyt nainen kiljahtanut. Joku toinen oli säikähtänyt kiljuntaa. Ammutaanko täällä? Sekasorron keskellä joukko opiskelijoita oli rullannut esiin Vanderollin. Alas, chausesku. Yleisön hälinä ja kiljunta kuului jo televisiolähetyksessäkin. Boeru näki, kuinka ceau tuijotti yleisöä. Katse kiersi väkijoukkoa. Suu jäi auki. Hän näytti hämmentyneeltä vanhalta mieheltä. Siihen televisiokuva katkesi. Miten tämä oli mahdollista? Oliko ceau arvioinut väärin? Oliko hän luullut, etteivät kansalaiset kuulisi siitä, mitä Timisoarassa oli viikkoa aiemmin tapahtunut? Timisoara oli kaupunkimaan läntisimmässä kolkassa. Siellä asui eräs nuori pappi, Laszlo Tökes, joka oli houkutellut seurakuntaan uutta väkeä. Viranomaiset epäilivät, että hän lietsoi hallinnonvastaisia ajatuksia. Hänet haluttiin häätää kaupungista. Ja häätöpäivä olisi 15. joulukuuta. Tökes niskuroi. Sunnuntai saarnassaan hän pyysi, että seurakuntalaiset tulisivat katsomaan häätöä. He tulivat. Ensin 40 seurakuntalaista, sitten satunnaisia ohikulkijoita. Vähän pastorin talon edessä kasvoi. Laiton kokoontuminen ei jäänyt viranomaisilta huomaamatta, ei tietenkään. Mutta he eivät puuttuneet siihen. Ajattelivat ehkä, että tilanne raukeaisi itsestään. Väkijoukko ei hajantunut seuraavanakaan päivänä. Kasvoi vain. Joulukuu oli niin lämmin, että kaduilla tarkeni. Kohta kyse ei ollut enää vain yhdestä papista. Alas, ciao sesku, jotkut uskaltautuivat huutamaan. Yön pimeydessä laulettiin vapaudesta. Parin päivän kuluttua viranomaiset alkoivat pidättää ihmisiä. Sotilaat ampuivat niitä, jotka vastustelivat. Uutiset eivät kertoneet tapahtumista, mutta ihmiset supattivat. Jonel Boeru kuuli niistä postimieheltä, joka kantoi kirjeitä varuskuntaan. Nyt mellakoitiin Bukarestissakin. Liikkui huhuja, että kansalaiset olivat saaneet käsinsä armeijan aseita. Oliko osa armeijasta rettelöitsijöiden puolella? Televisioaseman edessä ammuskeltiin. Sotilaita kuoli. Heidän joukossaan oli Boerun paras ystävä. Boerusta tuntui siltä, että täytyy tehdä jotain. Ei voinut vain istua varuskunnassa. Hänhän oli koulutettu sotilas. Niinpä joulupäivän aamuna, kun komentaja kysyi varuskunnan pihalla vapaaehtoisia, Boeru ilmoittautui. He nousivat helikoptereihin, komentaja Boeru ja seitsemän muuta sotilasta. Ensin kopterit laskeutuivat Bukarestiin jalkapallokentälle. Sieltä haettiin Victor Stankulescu, korkeaarvoinen kenraali. Kyytiin nousi muitakin, mutta heitä Boeru ei tunnistanut. He olivat siviilivaatteissa. Boeru istui kopterissa ladattuna, keskittyneenä. Tämä oli hänen ensimmäinen tärkeä tehtävänsä. Eikä hän vieläkään tiennyt, mikä tehtävä olisi. Seuraavaksi kopterit laskeutuivat pellolle Turgovisten kaupunkiin. Loppumatka, noin kilometri, taitettaisiin kävellen. Polku pellon halki johti sotilastukikohtaan, suojaiselle takapihalle. Kaunis vanha rakennus ruskea rapattua kiveä. Takapihalla kenraali Stankulesku puhutteli Boerua. Hän antoi ohjeita. Kaksi vapaaehtoisista saisi tehtäväkseen suojella Stankuleskua. Kaksi pitäisi silmällä paikalla olevia sekuritaatten miehiä. Loput vartioisivat ihmisiä, jotka valmistelivat oikeudenkäyntiä. Sitä varten oli haettu siviilit. Asianajajat, syyttäjät, tuomarit. Stanku Lesku sanoi, että tukikohdassa pidettäisiin Nikolae ja Elena chau oikeudenkäynti. Takapihalle oli ajanut miehistön kuljetusajoneuvo. Sen ovi avattiin ja ulos astui presidenttipari. Presidentillä oli päällään sama musta turkki, jonka Boeru oli nähnyt televisiossa neljä päivää aikaisemmin. Sama musta karvalakki. Siinä he olivat. Nikolae ja Elena, pari, jota koko Romania oli totellut 25 vuotta, yli 20 miljoonan asukkaan kansa. He olivat likaisia, he olivat piileskelleet neljä päivää. Kun Bukarestissa oli alettu mellakoida, he olivat kiivenneet puolueen päämajan katolle ja nousseet helikopteriin. Sitten toiseen, kolmanteen. He olivat oleskelleet autoissa, virka-asunnoissa, kylissä. Tukikohdassa. Olivatko he vankeja vai turvassa? He tuskin tiesivät itsekään. Pakoa oli koordinoinut luottomies, kenraali Stankulesku, ja heitä oli puhuteltu kunnioittavasti. Toveri presidentti, toveri ylipäällikkö. Mutta nyt Stankulesku kulki tukikohdan pihalla ja jakoi toisenlaisia käskyjä. Hän sanoi Boerulle, että seuraavaksi valittaisiin paikka, jossa voisi panna täytäntöön kuoleman tuomion ampumalla. Tarvittaisiin kolme hyvää miestä. Siinähän heitä oli kolme miestä. Kaksi sotilasta, jotka vartioivat Stankuleskua, sekä Boeru. Stankulesku kysyi, kykenisikö Boeru suorittamaan tällaisen tehtävän. Kenraalin kysymys ei oikeastaan ollut kysymys. Upseeri ei voi sanoa, että hän ei kykene. Seuraavat tunnit Boeru vain toimi. Teki, mitä oli tehtävä. Hän talutti Nikolain sisälle komentajan huoneeseen. Siellä odotti kaksi lääkäriä, joiden oli määrä tehdä Nikolaille ja Elenalle terveystarkastus. Boeru jäi oven suuhun vartioon. Hän kuuli, mitä sisällä tapahtui. Nikolae riisui säyseästi takkinsa. Lääkäri mittasi verenpaineen. Teillä on hyvä verenpaine, hän totesi. Elenalle terveystarkastusta ei voitu tehdä. Hän ei suostunut mihinkään. Sitten aulan poikki oikeussaliin. Se oli koruton toimistohuone, kaksi suurta ikkunaa. Seinien virustoilla oli kapeita pöytiä ja niiden takana tuoleja. Yhteensä neljälle hengelle ja lisäksi nikolaille ja Elenalle. Boeru ohjasi presidenttiparin paikoilleen, puujakkaroille huoneen nurkkaan. Elena laski käsilaukkunsa pöydälle. Molemmat istuivat ulkotakit päällä. Oikeudenkäynti alkoi kello 13.30. Syyttäjä puhui. Huusi melkein. Syytetyllä ja hänen vaimollaan oli ylelliset olosuhteet, pröystäileviä kutsuja ja kansalaiset saivat 200 grammaa salamia, jos näyttivät henkilökorttinsa. 25 vuotta te olette nöyryyttänyt tätä kansaa. chau syytettiin korruptiosta, kavalluksesta, kansan näännyttämisestä, mielenosoittajien tappamisesta. Nikolae Kielsi kaiken. On valhe, että olisin pannut kansalaiset näkemään nälkää. Julkea valhe. Tässä nähdään, että petturuus on korvannut isänmaallisuuden, hän sanoi, ja väitti, että tuomioistuin oli laiton. Oikea käsi huitoi ilmaa, kun hän puhui, mutta muuten hän oli rauhallinen. Elena oli vimmainen. Hän haukkui kaikkia, riiteli ja keskeytti. Syyttäjä hermostui. Minä puhun nyt Nikolae Chausesculle, en Elenalle. Nikolae rauhoitteli vaimoaan. Taputti tätä polvelle. Boeru seisoi nurkassa ja pyyhki hikeä. Jos jotain tapahtuisi, hänen pitäisi ampua Chauseskut siihen paikkaan, vaikka muitakin kuolisi. Näin kenraali Stankulescu oli määrännyt. Boerusta näytti siltä, ettei Nikolae vieläkään ymmärtänyt tilannetta. Ettei hän käsittänyt, että kaikki oli ohi. Nikolae vilkuili rannekelloa, aivan kuin olisi odottanut jonkun tulevan. Tuomio luettiin kello 14.40. Ensin teloitettaisiin toinen, sitten toinen. Elena protestoi. He haluaisivat kuolla yhdessä. Bueru kysyi Stanku Leskulta, voisiko viimeisen toiveen toteuttaa. Meillä on oikeus kuolla yhdessä. Elena jo kirkui. Mitä tämä on? Nikolae kysyi. Elena. Älkää sitokon meitä. Älkää loukatko meitä. Älä koske minuun. Nikolae. Minulla on oikeus tehdä mitä haluan. Elena. Ei, ei, älkää sitokon meitä, älkää. Nikolae. Hävetkää, hävetkää. Elena. Kasvatin teitä kuin lapsiani, lopettakaa, murratta käteni, miksi teette näin? Sotilas. Kukaan ei auta teitä enää. Boeru otti Nikolaita käsivarresta ja talutti takapihalle. Teloituspaikalle. Siipirakennuksen seinustalle oli 30 metrin matka. Vanhan miehen jalat tärisivät, kädetkin. Boerun jalat tärisivät. Hän oli lukenut Benito Mussolinin kuolemasta. Teloittaja, jääkäri hänkin, ei ollut saanut asettaan toimimaan. Sitä oli pitänyt vaihtaa kolme kertaa. Jos hänelle kävisi niin, jos hän ei pystyisikään tähän... Silloin hänet varmasti ammuttaisiin. Takapihalla oli paljon ihmisiä, sotilaita ja varuskunnan työntekijöitä. Nikolai seisahtui. Eläköön sosialistinen romania, hän huusi. Hän lauloi kansainvälistä. Tämä on viimeinen taisto, rintamaamme yhtykää. Elena käveli perässä, solvasi katkerasti sotilasta, joka häntä talutti. Haista vittu. Presidenttipari asetettiin seinää vasten. Kasvot teloittajiin päin. Boeru astui kuusi metriä taaksepäin. Asettui riviin kahden sotilaan kanssa. Hän antoi käskyn. Ladatkaa, sarjatulta. Tulta! Boeru ehti ennen kuin muut. Hän ampui Nikolaita jalkoihin ja rintaan. Elenaa rintaan. Nikolai tippui polvilleen. Elena kaatui selälleen. Veri valui paksuna virtana. Ruumiit käärittiin telttakankaaseen ja nostettiin helikopteriin. Samaan kopteriin nousi teloitusryhmä. Oli ahdasta. Yksi sotilaista istui ruumispussien päällä. Voeru oli voipunut. Viiden aikaan hän saapui boteniin omaan varuskuntaansa. Joku toi hänelle ison konjakin. Jossain vaiheessa iltaa hän vihdoin nukahti. Lokakuussa 2019 Turgovisten tukikohdassa aurinko paistaa niin, että Jonel Boeru siirtyy varjoon. Boeru on kookas, ruskettunut mies. Lippalakki, teepaidan päällä nahkaliivi, olalla laukku. Tukikohta on nykyään museo. Lipunmyyjä tarjoutuu oppaaksi, mutta Boeru sanoo ettei tarvitse. Ei rouva, minä olen ollut täällä. Tekö olette herra Boeru? myyjä kysyy. Kyllä. Boeru on 60-vuotias, toista kertaa naimisissa. Hän asuu Giurgiun kaupungissa Romanian etelärajalla. Kotikaupungissaan Boeru ei halunnut tavata. Mieluummin hän tuli Turgovisteen. Vaikka hänen piti herätä aamu neljältä ja matka kesti tunteja. Romaniassa liikenne on kaoottista. Tiet huonoja. Boeru antaa silloin tällöin haastatteluita, mutta ei puhu ilmaiseksi. Haastattelu maksaa 400 euroa. Boeru johdattaa takapihalle siipirakennuksen seinustalle. Seinässä on koloja. reikiä muka. Ne on tehty jälkikäteen. Asfalttiin on maalattu kahden ihmiskehon ääriviivat. Nämä eivät ole ne oikeat asennot, Boeru sanoo. Hän ei halua kerskailla sillä, mitä teki. Hänen nimensä tuli tietoon, kun kenraali Stankulescu antoi lehtihaastattelun ja mainitsi Boerun. Stankulescu teki suuren tyhmyyden, Boeru sanoo. Armeijassa Ceaucescujen teloittaminen oli ansio. Tammikuussa 1990 kaikki kahdeksan, jotka olivat ilmoittautuneet vapaaehtoisiksi, saivat ylennyksen. Boerun kohdalla tehtiin vieläpä poikkeus. Hän sai kahden pykälän ylennyksen, Eversti Luutnantin arvon. Stanku Leskusta tuli puolustusministeri, kun vallan otti väliaikainen hallitus, kansallisen pelastuksen rintama. Huhtikuussa 1990 pidettiin ensimmäiset vaalit. Boeru jäi armeijasta eläkkeille vuonna 2004. Hän sanoi, että reserviläisten eläkkeet ovat liian pienet. Romania on yhä köyhä maa. On paljon ongelmia. Korruptiota. Kuun lopussa Boeru aikoo osallistua eläkeläisten mielenosoitukseen Bukarestissa. Muuten hän ei ole kiinnostunut politiikasta. Isoisäkin sanoi, että siitä kannattaisi pysyä erossa. iso oli pappi. Hän sanoi, että Boeru voisi olla huoleti. Hän ottaisi tämän synnit kantaakseen. Jos Boeru olisi tiennyt, mihin vapaaehtoisia pyydettiin, hän ei olisi ilmoittautunut. Hän olisi mieluummin jäänyt varuskuntaan. Ei sen takia, että olisin rakastanut ceau hän sanoi. En rakastanut, mutta en ollut valmis tällaiseen. Hänestä se, mitä Turgovistessa tapahtui, ei ollut oikein. Miten kävi chaoseskujen lapsille? Niku chausesku pidätettiin. Hän oli keskuskomitean jäsen ja Sibion piirikunnan johtaja. Hän sai 20 vuoden vankeustuomion, koska oli antanut käskyn ampua mielenosoittajia. Niku vapautettiin pian terveyssyistä. Hän kuoli vuonna 1996 maksakirroosiin. Hän oli 45-vuotias. Zoja Ceausescu menetti tutkijan paikkansa Bukarestin teknillisessä tiedeinstituutissa, jonka matematiikan laitosta hän oli johtanut. Zoja jäi eläkkeelle ja kuoli vuonna 2006 keuhkosyöpään. Hän oli 57-vuotias. Valentin Ceausescu asuu edelleen Bukarestissa. Hän on 71-vuotias. Kolme vuotta sitten hän jäi eläkkeelle kansallisesta fysiikan ja ydintekniikan instituutista, jossa oli tehnyt varteenotettavan uran. Valentin pysyttelee poissa julkisuudesta. Hän vastaa huonosti sähköposteihin, mutta lähettää kuukausien päästä numeron, johon voi soittaa. Hän varoittaa, ettei ole paljon sanottavaa. Ehkä hän voi kuitenkin vastata yhteen kysymykseen. Keskellä kaupunkia on hänen vanhempiensa rakennuttama valtava palatsi, Kansantalo. Aikanaan sen tieltä purettiin noin osa keskustasta. Hävitettiin 20 kirkkoa ja kuusi synagogaa. Rakennus valmistui lopulta vuonna 1996. Nyt se on tapahtumakeskus ja parlamenttitalo. Mitä Valentin ajattelee, kun näkee sen? Kun näen minkä, hän kysyy. Parlamenttitalon. En ajattele siitä mitään. En näe sitä usein. En liiku paljon keskustassa. En välitä siitä. Toveri Jonel, teksti Elina Järvinen ja Vappu Kaaren oja, lukija Paavo Kerosuo. Juttua varten on haastateltu myös suurlähettiläs Matti Häkkästä, tutkija Katalin Mikloschia, insinööri Trajan Poppia sekä kirjailija Kristiina Sandua. Lähteenä käytetty muun muassa The New Yorkerin artikkelia Report from Romania ja Peter Cyanne Davisin kirjaa The Romanian Revolution of December 1989. Tämä oli Suomen kuvalehden podcast. Löydät lisää osoitteesta, suomenkuvalehti.fi Kautta radio. Tilaa Suomen Kuvalehti Suomen suomenkuvalehti.fi Kautta tilaa.